0: Gracias a Dios por estas alabanzas. Yo creo que han sido una bendición para todos y cada uno de nosotros. Y bueno, gracias a Dios también por este tiempo que podemos tener hoy juntos. Ah, estaba hablando con algunas personas, ¿verdad? Y gracias a Dios creo que todos tuvimos un buen día de acción de gracias. Y lo puedo ver porque yo volteo a ver a algunos de ustedes y de tanto pavo que comieron ya parece que tienen carita de pavo también, ¿verdad? Entonces... Algunos no se nos acabó, todavía ya en el refri, no sé si, no sé hasta cuándo va a durar, ¿verdad? El pavo ya, ya lo veo y casi corro, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tuvimos suficiente para compartir, para comer. Y miren, eh, hoy precisamente en este día vamos a continuar con esta serie de las Bienaventuranzas donde estamos viendo una palabra que se repite cada versículo y es la palabra Bienaventurado, ¿verdad? que ya lo vimos, significa dichoso, significa feliz. Y nosotros vemos en nuestra sociedad, especialmente aquí, ¿verdad? Hay mucho consumismo. Ahorita precisamente empiezan las fechas en que más se vende. Eh, de hecho, acaba de pasar lo que es el, el famoso Black Friday o el Viernes Negro, ¿verdad? Que yo cuando lo oí la primera vez dije, bueno, ¿qué será eso? Como Viernes 13, la película esa es terror o algo así, ¿Verdad? No, realmente se, se le llama Viernes Negro porque se vende muchísimo. Entonces todos los negocios, si estaban en rojos, pasan a, a números negros. O sea, es una venta increíble. Y ahora no nada más es un día. ¿Se han fijado eso? Ahora yo, yo recuerdo que fui a una tienda, no voy a decir el nombre para no ser comercial, no meter goles aquí. Pero fui y ya tenían todos los televisores y todos los electrónicos, ya todo hombre sabe a qué tienda fui. ¿verdad? Entonces todos los electrónicos ahí, ya en oferta desde, desde antes ¿Y cuál es la intención? Bueno, la intención es vender ¿Y, y cuál es el eslogan que más se usa? La felicidad Nos dicen que si tenemos esto Que si tenemos lo otro Que si compramos aquello Vamos a ser felices Que si vamos a tal lugar Vamos a ser felices Realmente ese eslogan Es lo que mueve a la gente La gente está buscando Cómo ser felices de hecho, se han escrito libros, se han hecho novelas, se han hecho de todo. De todo se vende con secretos, con trucos para ser felices. Pero en Mateo, en Mateo nosotros hemos visto varios versículos donde el mismo Señor Jesucristo, por decirlo de alguna manera, nos da el secreto de la felicidad. Dichoso, feliz. Y hoy vamos a ver Mateo 5:6. 6. ¿Qué dice Mateo 5.6? Bienaventurados, felices, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este es el versículo que vamos a estar viendo el día de hoy. Esta bienaventuranza que tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 6, sabemos que nos habla de cómo nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesús, podían ser felices. Y aquí nos dice que la felicidad, fíjense bien, la felicidad tiene que ver con buscar la justicia. ¿Sí? Pero no cualquier justicia. Ahorita vamos a ver la diferencia, porque a veces nuestro concepto humano de justicia es muy diferente al concepto de Dios de justicia. Nosotros muchas veces confundimos este concepto. Nosotros tenemos que entender Primero el concepto de justicia Y quiero hacer una diferencia Fíjense bien La justicia no es venganza ¿Verdad? Porque a veces nosotros confundimos Lo que es la justicia Con la venganza, muchas veces Cuando alguien nos hace algo Empezamos a orar pidiendo a Dios Justicia Cuando en realidad en nuestro corazón Lo que deseamos es venganza ¿No les ha pasado? Sean honestos, no digan que no ¿Sí? Miren, a veces nosotros alguien nos hace algo y le dice, señor, que venga tu justicia, verdad, pero qué es lo que realmente queremos, que le caiga un piano encima, verdad, algo así, sí, que le haga daño la salsa, que le den agruras en la noche, que se levante a las 3 de la mañana, verdad, y lo peor, que no haya ni bicarbonato ni toms, verdad. Entonces ahí que sufra. Si ¿Sí no ese es nuestro concepto de justicia. Quisiéramos que, que Dios hiciera algo inmediata mismo Como decimos ahorita, desde ayer En nuestro corazón Nosotros muchas veces deseamos venganza Ahora, la Biblia Fíjese bien, esto es lo curioso La Biblia así nos habla de venganza ¿Ha notado eso? Que dice Romanos 12.9 Dice aquí Pablo Queridos amigos Nunca tomen venganza Otra vez Nunca tomen venganza Pero fíjense es lo que dice Dejen que se encargue La justa ira de Dios Fíjense cómo están aquí los dos conceptos Primero dice No cometan, no, no busquen ustedes la venganza Dejen que la justa ira de Dios Pues la escritura dice Las escrituras dicen Yo tomaré venganza Yo les pagaré lo que se merecen Dice el Señor Qué curioso no no es que no va a haber una venganza, es que nosotros como creyentes tenemos que entender la justicia de Dios y aceptar la justicia de Dios y esperar la justicia de Dios para que pueda haber una venganza basada en una justa ira de Dios, en un enojo justo, un enojo santo. Si ¿Sí sabe que Dios Dios también se molesta cuando hacemos cosas o cuando nos hacen cosas a nosotros, a sus hijos? Usted no, no sé si usted está consciente de eso. Muchas veces cuando a mí me han hecho un daño, sí me dan ganas de pedir que le caiga el piano, que le las agruras lo torturen toda la noche. Pero luego me recuerdo que tengo un Dios que me cuida. Un Dios que me guarda. Un Dios que se enoja cuando me tocan injustamente. Ese Dios, si tú eres si has aceptado a Cristo como Señor Salvador, es el mismo Dios que te cuida a ti, que vela por ti, que va a actuar justamente, no te manches las manos, no hagas nada indebido, porque nosotros como seres humanos no tenemos una justicia pura. Muchas veces confundimos, como decimos, la justicia con la venganza, con el enojo. Si nosotros deseamos la justicia de Dios, Dios Él decidirá Si hay que tomar venganza Otra vez Si nosotros deseamos Realmente la justicia de Dios Dios es el que va a decidir Si hay venganza o no Y deja tú Va a decidir cuándo Y va a decidir cómo Y va a decidir qué En pocas palabras No te tortures Miren una de las cosas más horribles Que puede existir en este mundo es que tú te encadenes solito a las personas que te hacen daño. ¿No les ha pasado eso que alguien, alguien nos, nos daña y luego no podemos ver a esa persona porque se nos revuelve el estómago? Parece ser que el pavo del, del, del jueves ya empieza a correr hacia adentro, ¿verdad? Y, y empiezas a sentir feo. Y cada vez que lo ves, se te sube el coraje, se te tuerce el hígado y esa persona ni cuenta. Y nomás estás maquinando, pensando ¿cómo le vas a pagar? ¿Cómo le voy a hacer para que, Para que sienta lo que yo sentí. ¿Has estado en esa situación? Lo peor, lo peor es que tú estás ahí y la otra persona eh, ni cuenta. Nosotros tenemos que descansar en Dios. Tenemos que descansar en la justicia de Dios. Fíjense, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la justicia como... El principio moral que lleva a dar a cada uno Lo que le corresponde o le pertenece Un principio moral que lleva a dar a cada uno Lo que le corresponde o le pertenece Ahora, ¿quién es, ¿quién es el más perfecto moralmente? Dios El único que sabe y que va a dar a cada uno Lo que le pertenece o lo que le corresponde es Dios Tú y yo nos podemos equivocar Mira vamos al Salmo 109 Un Salmo que es un conocido Por ser un Salmo imprecatorio Que quiere decir que en este Salmo David que es el que escribe este Salmo Pide venganza Pide justicia de parte de Dios Y no lo voy a leer Todo voy a empezar a leer Nada más versículos 19 y 20 ¿Verdad? Eh, que dice aquí a, a David lo están maldiciendo Y él empieza a quejarse de Dios por, por las injusticias Precisamente que estaban diciendo de él Estaban acusándolo injustamente Le estaban levantando falsos Puro chisme Entonces si te gusta el chisme Aprovecha y ven a leer el Salmo 109 Porque realmente David Está acusando a sus enemigos De andar de chismosos Y andar diciendo cosas que no son Y fíjate lo que dice David En el Salmo 109 versículos 19 y 20 Ahora Que sus maldiciones se vuelvan en su contra y se le peguen como la ropa, que le aprieten como un cinturón, que esas maldiciones sean el castigo del Señor, fíjense, el castigo del Señor para los acusadores que hablan mal de mí. Sabes, David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y si tú ves aquí, de, de una manera, de alguna manera, David está dejando que la justicia de Dios sea la que se encargue de sus enemigos. Nosotros tenemos que aprender de David Los salmos imprecatorios A veces son muy difíciles de entender Porque precisamente pareciera Que David está clamando por venganza Pero fíjate que aunque así lo hiciera Él a quién le está dejando Esa venganza A Dios ¿sí? se la deja a Dios Ahora la venganza es definida Como la satisfacción Que se toma del agravio O daño recibidos Otra vez, venganza es la satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos Sin embargo, como dijimos ahorita Esta venganza, el único que, que puede decidir Si se da o no se da Y cuándo se da y cómo se da Es Dios Fíjate lo que le pasó a unos discípulos de Cristo En Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56 Lucas 9, versículo 51 al 56 Aquí vemos a Jesús, va con sus discípulos Y dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo Jesús salió con determinación Hacia Jerusalén Envió mensajeros por delante De una aldea de Samaria Para que se hicieran los preparativos Para su llegada Pero los habitantes de la aldea No recibieron a Jesús Porque iba camino a Jerusalén Cuando Santiago y Juan Vieron eso Le dijeron a Jesús Señor ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo Para que los consuma? Ya estaban ahí bien listos así ya se los imaginaban, así como los pavos ¿verdad? de Thanksgiving, todos fritos ahí. ¿Qué, ¿Qué les dice el Señor? Entonces Jesús se volvió a ellos y lo reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Fíjense bien, Jesús reprende. Ahora, ¿le hicieron una, una injusticia a Jesús? Sí, aparentemente sí. Y los discípulos más prestos, más listos que el Señor... ¿Quieres que hagamos descender ahora? Yo me pregunto, qué, ¿qué sintieron? Si fue realmente que se ofendieron por Jesús o ellos se sintieron ofendidos, ¿sí? ¿Sabes que a veces queremos excusarnos con ira santa cuando realmente es nuestra carne la que está obrando y la que está pensando en cómo desquitarse? Aquí los discípulos le dicen, Señor, haremos descender fuego. ¿Quieres que hagamos descender? Ahora, yo no sé con qué poder lo querían hacer. Claro, tenían que tener el permiso del Señor porque ellos no tenían el poder para hacerlo. Sin embargo, a veces en nuestro furor, en nuestra ira, en nuestro enojo, pensamos que podemos hacer cosas y que nos podemos salir con la nuestra cuando realmente no podemos. No dejes que la ira te domine al punto que intentes inclusive hacer cosas que no debes o no puedes hacer. ¿Sí? Y una buena, una buena lección que yo tomo de aquí es que por lo menos ellos se acercaron al Señor. ¿Qué haces tú cuando estás enojado? ¿Qué pasa cuando tu ira se levanta? ¿Cuando requieres o deseas justicia? ¿Vas delante del Señor? Y te voy a dar un secreto. A veces, en esos tiempos, el Señor te va a reprender a ti. Pero Señor yo vine para que te encargar. No, pero empiezo con quién? Contigo Una cosa que aprendí hace tiempo Es que cuando yo demando justicia El Señor va a comenzar Conmigo Cuando espero que Dios reprenda a alguien El Señor va a comenzar Conmigo Entonces la próxima vez que pienses En pedir justicia o reprensión Piénsalo dos veces El Señor puede comenzar contigo que es cosa buena si lo necesitamos, ¿verdad? Pero mire, una cosa que es cierto Es que Dios quiere que tengamos hambre Fíjense bien, Dios quiere que tengamos hambre De la justicia de Dios No hambre de nuestra propia justicia Hambre de la justicia de Dios Sabes que uno de los afanes del ser humano Aparte de ser una necesidad de, de, de ser satisfecha Es el hambre Mire, algo bien curioso una, una de las maneras que no se me olvida esto, cuando estaba estudiando este versículo, este pasaje, me gusta meterme al griego. Y aquí la palabra que se usa para hambre viene de un, de un verbo y no se le va a olvidar. ¿Sabe cómo se pronuncia ese verbo en griego? Peinao. ¿Sí? Entonces yo me ponía, ah, está peinado, ¿verdad? Decía, Entonces ya no se me va a olvidar. Y está en un tiempo presente. Eso es, quiere decir que todo creyente debe de estar continuamente peinado, ¿verdad? O sea, hambriento de la justicia de Dios. Entonces, mañana es la mañana que se levanta y si se peina, porque no sé si se peina o no, pero acuérdese, peinado, ¿verdad? Decida ese día estar peinado, o sea, estar hambriento de la, de la justicia de Dios. ¿Cómo satisfacemos nuestra hambre? Sí, Ahorita está bien difícil pensar en hambre Porque a lo mejor todavía todavía traemos el pavo por aquí ¿Verdad? Como le digo ¿eh? Algunos ya comieron pavo este, el jueves Y luego a la mañana siguiente otra vez Todavía se antoja un poquito ¿verdad? al mediodía Y luego tortas de pavo Y luego pavo con frijoles y pavo, y pavo por todos lados ¿Sí? en, en tamales le dije a una hermana En tamales no, pues no más faltó eso ¿verdad? A lo mejor para, para diciembre no se, no se asuste si ve tamales de pavo pero, ¿cómo satisfacemos nuestra hambre? Mire, yo tengo dos, dos, dos fotos que le quiero enseñar. Y usted dígame cuál se le antoja más. ¿Cuál piensa que va a satisfacer su hambre? Nosotros podemos pedir un platillo gourmet, ¿verdad? De hecho, está de moda. ¿Y han visto los platillos gourmet? Sí, los han visto, ¿verdad? Que cuestan 120 dólares y esto es lo que te dan. Y uno dice, ¿me llevo el plato, la mesa y todo lo demás? ¿O por qué costó tanto, verdad? Y ahí está. Y ese es un platillo gourmet O sea, se supone que es algo fino Pero yo, mi pregunta es ¿Usted cree que va a satisfacer su hambre con esto? Sea honesto ¿Verdad? Ahora quiero presentarles mi siguiente, mi siguiente foto ¿Verdad? Yo sé que va A ver, ¿cuál se le antoja más? La verdad ¿Sí? Y ya estamos en las 12 y cachito Así que a lo mejor eso ya hasta empezó a sentir a cara Y no sabía que traía hambre ¿Verdad? Esa es una torta de tacos, mire, si ¿sí ve los tacos ahí, si ¿Sí los alcanza a ver. ¿Sí? Y tiene su carnita, su aguacatito, ¿verdad? Tocinito. No, si cuando andaba buscando la foto hasta tuve que agarrar una servilleta. Imagínese esta tortita de esta tortita con carnita sus taquitos, tocinito, aguacatito, una salsita esas buenas así que encuentra, ¿verdad? Y su joya de manzana. Su jarrito así, o un cafecito, depende, con el frío, a lo mejor un cafecito, ¿verdad? Se antoja. ¿A poco no se le hizo ya agua a la boca? ¿Sí? Mire, el hambre es una necesidad y nos mueve. ¿Sabe que hay gente que mata por comer? ¿Sabe que hay gente que roba sus estándares morales se, se bajan cuando tiene que satisfacer el hambre que tiene El hambre, satisfacer el hambre es muy, muy importante Muchas veces se vuelve un asunto de vida o muerte Yo no sé si usted ha padecido hambre a este punto Tal vez no Pero hay gente que dice que cuando tiene mucho hambre Siente que el estómago se le pega casi a la columna atrás hay gente que ha padecido mucha hambre y ellos entienden lo que es tener esa hambre tan intensa. De hecho, usted recuerda una película que salía mucho anteriormente que se llamaba Los sobrevivientes de los Andes. ¿Lo recuerda? O Supervivientes de los Andes. Si no la ha visto, búsquela. Yo nomás voy a platicar algunos detalles porque a algunos se les va a hacer muy cruel, muy cruda, especialmente en estos tiempos. ¿Sí? Pero estamos hablando aquí de una película Que está basada en hechos de la vida real Un avión con 42 pasajeros Que se estrelló en los Andes En su camino a Chile ¿sí? Se estrelló en una región de A unos 3600 metros Sobre el nivel del mar Cuando se estrella De esas 42 personas 12 mueren instantáneamente Algunas más quedaron malheridas Y empezaron a morir en los días siguientes estas personas tuvieron que soportar Temperaturas de menos 42 grados centígrados ¿Sí? No sé si se imagina una temperatura así Solo 16 De estas 42 personas Sobrevivieron Ahí no había que comer No había un 7-Eleven No había tampoco un, un Walmart o un h -E -V. ¿Cómo cree que sobrevivieron? Si no conoce la historia, búsquela Pero estas personas hicieron lo impensable Algo que tal vez usted y yo ahorita diríamos Pero ¿Cómo se atrevieron a hacer eso? Pero cuando tienes hambre Y es una cuestión de que o comes o mueres Y según lo que cuentan, algunos decidieron morir pero otros decidieron hacer lo impensable Empezaron a comer los cuerpos De los que habían muerto ¿Ha llegado a tener un hambre así? A veces decimos tengo hambre Me ando muriendo Decimos me ando muriendo de hambre Y en la mañana nos aventamos un menudazo así verdad Y ahorita ya, nos, ya tenemos hambre Tal vez nosotros nunca hemos padecido un hambre así al punto de que, de que hagamos lo impensable. Estaba yo viendo que una persona puede sobrevivir de 40, de 40 a 60 días sin comer, pero si toma agua. ¿Sí? De 40 a 60 días sin comer, pero necesitas tomar agua. Estas personas tuvieron que sobrevivir 72 días hasta que lo rescataron. En pocas palabras, si no hubieran hecho lo que hicieron, hubieran muerto. Y ya no, no voy a hacer un debate aquí moral, si estuvo bien, si estuvo mal, lo hicieron. Esto ya es historia. Ya no podemos opi opinar, ya no podemos cambiar lo que hicieron. Y claro que han entrevistado a estas personas y ya que están ahora en el mundo otra vez no haya ni cómo justificarse pero lo hacen ¿sí? ¿sabes lo que es el hambre? te vuelvo a preguntar ¿sabes lo que es realmente el hambre? hasta el punto de hacer cosas que nunca te imaginarías ¿qué harías? ¿sabes que con esa urgencia con esa urgencia Dios nos está diciendo, de esa manera tienes que tener hambre de la justicia de Dios. Tienes que anhelarla de tal manera como si tuvieras hambre, de una manera intensa. Y yo me pongo a pensar, cuando estudiaba esto, realmente yo tengo hambre de la, de la justicia de Dios. Y te pregunto ahora a ti. Realmente tienes hambre de la justicia de Dios Realmente anhelas que la justicia de Dios Se cumpla No solamente en tu vida Sino en la vida de todo el mundo Que se cumpla en este mundo Qué tan importante es la justicia de Dios O el cumplimiento de la justicia de Dios En tu vida ¿Cuántas veces piensas en esto? ¿Cuántas veces te levantas Y le pides al Señor Señor que tu justicia sea cumplida en este día ¿Cuántas veces lo haces? A lo mejor ninguna pero hoy que sabes qué tan importante es Lo puedes empezar a hacer ¿Sabes? Porque normalmente en nuestras oraciones Pensamos en cosas para nosotros ¿verdad? Sacamos nuestra lista de, de, de Santa Claus Porque a veces así tratamos a Dios Como si fuera Santa Claus Le empezamos a pedir todo lo que queremos Pero si nosotros vemos la oración Que le enseñó nuestro Señor Jesucristo A sus discípulos Lo primero que hacían también era pedir Que se hiciera la voluntad de Dios eso es lo que tenemos que pedir. Y parte de la voluntad de Dios es su justicia. Ahora, si eso no se te hace tan intenso, vamos a seguir al siguiente versículo. La justicia de Dios también debe ser deseada como el agua, no solo como la comida. Dice que tengan hambre y sed. Imagínate tener, ya dijimos, puedes sobrevivir 40 hasta 60 días si no comes pero tienes agua. Pero ¿qué pasaría si no satisfaces tu hambre ni tu sed? ¿Saben que la deshidratación es algo que ocurre muy seguido, especialmente con los bebés o las personas mayores? ¿Verdad? Y ¿sabes cuánto puedes sobrevivir sin tomar agua, sin tomar líquidos? ¿Saben cuánto? Solamente de 3 a 5 días. 3 a 5 días, se ven cómo se redujo drásticamente de tal vez 60 días a 3 o hasta 5 días yo veo aquí un patrón yo veo algo que el Señor está haciendo está poniendo el sentido de urgencia todavía más fuerte Él quiere que sepamos si sí, tal vez no le des, si no le das importancia al verbo hambre, fíjate en la sed es más urgente satisfacer tu sed que tu hambre Saben que hay, hay bebés Que mueren de deshidratación Porque el problema es que los bebés Muchas veces no, no hablan y no, y, no, y no pueden decir tengo sed Y estaba investigando, me puse a investigar Todo esto porque es muy interesante Que en la Biblia Dios use el hambre y la sed Para hacernos notar qué tan importante es la justicia para Él Y me puse a investigar y las personas que están en marrío Son los bebés porque no se pueden comunicar Y son las personas adultos. ¿Saben por qué? Porque entre más grande uno No siente la sed Empieza a perder Esa fineza De saber lo que es la sed Inclusive dicen que aún para las personas Que no, no, no somos tan mayores Muchas veces cuando pensamos Que tenemos hambre Y vamos y abrimos el refrigerador A buscar más pavo Bueno no, o otra cosa Realmente lo que tenemos es que sed. Por eso muchos recomiendan Que inclusive antes de que comas algo Primero tómate un vaso con agua Y después ya averiguas Si es hambre o es sed la deshidratación puede llevar a algunas personas al hospital y si no es tratada a la muerte algunos síntomas de la deshidratación son la sed intensa, los ojos hundidos, debilidad mareo y si empeora puede presentar taquicardia, confusión extremidades frías y ustedes le investigan lo demás hambre y sed hambre y sed de la justicia de Dios ¿tú crees entonces que es importante para Dios esto? ¿sí? ¿qué importante es entonces satisfacer la sed? Dios quiere que tengamos sed de justicia como puedes ver el sentido de urgencia De satisfacción de estas necesidades Subió, se acrecentó Ya no lo podemos tomar tan a la ligera Dice el Señor Hambre, entiendes lo que es el hambre Tal vez no, pero si no entiendes Lo que es la sed, en cinco días Puedes morir Así quiero que entiendas Que debes desear Mi justicia Otra vez te pregunto ¿Cuántas veces te has levantado pensando en que la justicia de Dios se cumpla? Miren, los que buscan con, con esta intensidad, los que buscan la justicia de Dios, no van a ser defraudados. ¿Sí? No vamos a ser defraudados. La Biblia dice, ¿verdad? Que el, el que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado. ¿Qué quiere decir? Nosotros un día, gracias a Dios, vamos a ver la justicia de Dios en este mundo, en esta tierra y más allá de ella. ¿Sí? Un día Satanás va a ser llevado al lago de fuego. Todos los que no han creído van a ser llevados al lago de fuego. Todos los enemigos de Dios y de Jesucristo van a ser puestos debajo de sus pies. ¿Qué dice el Salmo 110.1? Este es un salmo de David. Y está hablando proféticamente. Salmo 110.1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies usted cree que Dios es soberano usted cree que Dios es justo usted cree que Dios es poderoso Dios es todo eso y un día todos aquellos que se están oponiendo a su justicia van a ser puestos por debajo de los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo allí Debajo de sus pies Esto quiere decir Por estrado de tus pies Como si el Señor Jesucristo Pusiera su pie Encima de sus enemigos la justicia de Dios se va a cumplir Por eso Dios quiere que tú y yo vivamos Deseando que esa justicia se cumpla No solamente en nuestras vidas No solamente con los asuntos que nos atañen Sino con los asuntos universales Dios gobierna a pesar de lo que vemos A pesar de las injusticias A pesar de los gobiernos De quien esté al frente Dios es el que gobierna Y su justicia va a venir Y se va a cumplir en este mundo Amén Quiero decir lo siguiente Dice la palabra del Señor Que Dios No dará por inocente al culpable Una de las tareas que nosotros tenemos Y que tenemos que cumplir Si crees que la justicia de Dios se va a cumplir Tenemos que compartir el Evangelio tenemos que traer las buenas nuevas A las personas que no le conocen Porque esas personas Van a sufrir la ira de Dios Van a sufrir la justa ira de Dios Y así como ahorita podemos asegurar Y podemos festejar Que si tú ya eres un hijo de Dios Tienes entrada, tienes libre acceso A la presencia de Dios Y a la gloria eterna Al lugar eterno que el Señor Jesucristo Está preparado para nosotros ¿Te acuerdas que él dijo Que iba a preparar una morada para nosotros? Así como estamos seguros de eso Debemos estar seguros Que todo aquel que no confiese a Cristo Como su Señor y Salvador Va a recibir el justo pago por sus pecados Y esa es la condenación Entonces si de veras crees en la justicia de Dios Ten compasión de los demás Cada persona que te traiga al Señor Cada persona que el Espíritu te mueva Compártele y otra vez, yo sé que no todos tenemos el mismo celo. ¿sí? No, no todos tenemos la misma, la misma intensidad con la cual queremos compartir el Evangelio, pero todos tenemos el privilegio y todos tenemos la gran comisión por cumplir, que hagamos discípulos. No cometamos, fíjense bien, no cometamos el error de los judíos Yo me puse a pensar ¿Qué pensarían los judíos? ¿Qué, qué, ¿Qué estaban pensando las personas Que estaban oyendo este versículo? ¿Ellos tendrían hambre y sed de justicia? ¿Sabe? Ellos cometieron un, un error muy grande Y lo vemos claramente en los evangelios Cuando ellos oían justicia Ellos pensaban en justicia terrenal Y nada más Ponte a pensar Los judíos eran básicamente esclavos de los romanos Eran una nación conquistada por eso cuando ellos pensaban en justicia Y aún los discípulos del Señor Se estaban hasta peleando por el lugar Que iban a ocupar en un reino terrenal Y hasta una mamá de ellos le daba y le decía, Oye Señor permite que uno se siente A tu derecha a tu izquierda Estaban pensando en un trono terrenal Para ellos justicia era ser libertados De sus opresores aquí en, el, aquí en la tierra que, que, que su nombre fuera levantado Que ellos fueran libres físicamente no entendieron que Jesús se refería a la justicia de Dios en todos los ámbitos el ámbito terrenal pero también el ámbito espiritual no entendieron que el reino de Dios es para siempre no es un reino terrenal que dura 100, 200 500 años, es un reino que dura para siempre no entendieron que el Señor vino a dar vida y dar vida en abundancia y tú y yo Debemos de entender eso ¿Tienes hambre Y sed de la justicia de Dios? Cuando anhelemos con intensidad La justicia de Dios No nos enfoquemos solo en las injusticias Que se han cometido contra nosotros Recuerda que si exiges justicia Dios podría empezar contigo Vamos a expander nuestra visión. Vamos a anhelar la justicia de Dios en todo lugar, con toda persona, en todo tiempo y hasta la eternidad. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que va a traer felicidad a nuestras vidas. Porque si Dios es capaz de ejercer su justicia de esta manera tan profunda y tan extensa, no podrá Dios cuidar de las injusticias que pasan en nuestra vida. ¿Por qué te preocupas? Sabe, siempre lo he dicho, entre más viejo, más feo, no, bueno, también, pero también espero un poquito más sabio. Y ya no ya no busco la venganza. De hecho, sabe, a veces hasta siento lástima a las personas que me hacen daño. Porque qué dijo el Señor Mía es la venganza. Yo pagaré. ¿Y qué dice la palabra? Que hay de aquel que caiga en las manos de este Dios vivo. Un Dios justo. Un Dios misericordioso, pero que no dará por inocente al culpable. Un Dios que da muchas oportunidades, pero que dice, si quieres entrar a mi reino, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Un Dios que dice la palabra, de tal manera amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo te quiero hacer una invitación. Quiero preguntarte, ¿qué es la justicia para ti entonces? ¿piensas que Dios es justo en todo lo que hace? ¿cómo le explicarías a alguien la, la diferencia entre justicia y venganza? si eres un hijo de Dios te quiero invitar a que le pidas al Señor que te des hambre que te des esa sed de su justicia y que la busques diariamente que ores para que la justicia de Dios se cumpla en este mundo y en la eternidad y si no eres un hijo de Dios, quiero invitarte a que conozcas el Evangelio. Que oigas lo siguiente. Estamos a punto, casi llegando a Navidad. ¿Y que celebramos en Navidad? El nacimiento de un Salvador. Porque Cristo Jesús amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a que naciera de una virgen. Y Él creció entre nosotros, pero murió en una cruz, derramando su sangre como el pago perfecto por nuestros pecados Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Pero como Dios es un Dios justo Y su justicia se va a cumplir No es solo que Cristo haya muerto En la cruz, es que tú Lo recibas, que tú creas Que tú le pidas perdón y le digas al Señor Señor, yo sé que Cristo Murió en esa cruz por mis pecados Perdóname, límpiame Ven a mi corazón Sálvame Porque sé que eres un Dios justo y que el pecado no puede estar delante de ti. Perdóname. Y si haces esta oración de un corazón sincero, un Dios justo, un Dios misericordioso, te va a perdonar. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así que, mis hermanos, si creemos en la justicia de Dios, si tenemos, si tenemos hambre de la justicia de Dios Si tenemos sed de la justicia de Dios Esperemos en el Señor Que Él siempre va a hacer lo justo Pero compartamos con aquellos Que no le conocen Para que no sufran De la justa ira de nuestro Dios ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Vamos a orar y Mientras oramos Nos preparamos también para un canto más Y después unos anuncios Oremos Señor, te agradecemos porque tu palabra nos, nos motiva, Señor. Y también nos alerta de que debemos de buscar tu justicia, que debemos de anhelar tu justicia, así como anhelamos satisfacer nuestra hambre, que debemos de tener un, ser, un sentido de urgencia de tu justicia, Señor, así como es urgente que nosotros mantengamos nuestro cuerpo hidratado con agua, Señor, porque es peligroso porque no desear tu justicia nos puede llevar a hacer cosas que no debemos hacer porque el no satisfacer nuestra hambre de justicia Señor puede también ser peligroso para nuestra salud espiritual gracias te damos Señor por esto yo te pido Señor que tú nos muevas a todos y cada uno a hacer lo que tengamos que hacer Señor como tus hijos anhelar tu justicia con esta intensidad y pido por aquellos que tal vez no te han conocido Señor Para que Señor te puedan conocer Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Y antes de que cantemos Quiero invitarte a que medites en esto Y que busques al Señor Y hagas conforme a lo que el Señor te pida en tu corazón Para que crezcamos Y le sirvamos como Él se merece